0: 一个都不选啊，那没有互相喜欢的人，为什么非要谈恋爱呢
1: 、嗯？他当时是
0: 在跟我说中山大学，他知道的有一些现象，就是期末考情侣
1: 。我
0: 选择的人一定是我在人群之中能够一眼认出的人。你的希望不再建筑于对他人的期冀之上，可能就会好很多
1: 。在这种
0: 情况下，你对别人发出一个线下的邀约，就是一件非常唐突的事情
1: 。但
0: 我们认识这三四年的时间里面，就是你单纯的、非常单纯的向我发起见面的邀约，然后我们除此之外并没有任何其他的联系。或者是焦急啊！
1: 我之
0: 前听过一个理论，就是列出你最想做的二十五件事，然后你选出最重要的五件，剩下二十件事你都要划掉，像毒品一样去戒掉它。你们两个的性别已经在我的朋友之中完全。兑换了以后，泽老师就改名为西江月老师，然后西老师就改名为泽怀老师，这样你们性别不就斗回来
1: 了？哦、我
0: 孔金应该是跟泽老师认识第十一年，我们初中就认识
1: 。有时候
0: 体育课我们两个站在校道上，然后两个人面对面说话，我们班男生会走过来说：“哇，你们两个好像小情侣。”但是我们班当时有一个女生，她就一直四处宣扬我们两个是塑料姐
1: 妹。
0: <笑>我其实有很多就是交流的非常多的朋友，但是像泽老师这样子，在生活经验、人生经历以及各种事情吧，都深入的交织并且分享的这种深密度的、深层的链接。他其实就是比较少有的相处模式，是属于那种非常默契，但绝对就是没有任何一点暧昧。我们都感觉有点像凤凰传奇。<笑>财务其实是个大活场景像就是让我们两个做搭档，也是有一种蛮蛮奇妙的感觉，就是他挺会想的。我们两个相处就属于刚好，对方喜欢的事情和最讨厌的事情衔接在
1: 了一起。一个社
0: 群可以脱离它的创建者拥有一些生命力
1: 。他说
0: ，并不是说让你去。找一个这样的人，只是说，如果有类似这样的关系，他应该是一个很可靠的、很具有生产性的关系，就是我们可以在一起做一些有生产性的事情
1: 。那
0: 天山青还问了一个问题，他说两个词：安全和自由，然后让我选择我是哪一个。然后我说我选安全，然后我问他你呢？如果现在有一个人非常喜欢卢卡奇，他可能会给我一种近似于共鸣或者是感动的感受
1: 。但是
0: ，曾老师其实既不搞哲学，他也不是非常偏向于学术，但他依然可以承接我这两个部分
1: 。
0: 我觉得这会是一个我们建立链接的一个。契机和切入口，但是并不是说你没有这个东西，我们就不能够有这样深度的链接
1: 。左
0: 老师说：“我拍的你有二十七岁，但你哥哥拍的你只有十三岁。有”有有一次，我拿一张照片问他说：“这张几岁？”他说：“嗯，五岁吧。”窗边的小豆
1: 豆
0: ，你会在不同的人面前展现出不同的面相。我们两个有一个论点，就是别人拍摄下的你是他眼中的你，以及你在他面前展现出了自我的叠加
1: 。他们两个就是
0: 趴在走廊旁边，两个人就絮絮低语，就那种午间就只有太阳都没有人，因为午休的时候大家都回去睡觉，所以整个教室楼就是非常的静谧。嗯我并不喜欢被对方拿到天平上反复衡量的那种感觉。人与人之间最终的相似是质地的相似。我觉得是因为你去见识更多有趣的、有能量的人，然后一起成长，而不是为了。喜欢与被喜欢
1: ，
0: 他只是找了一个方法，把我们骗过来，然后，希望我们可以去多读点书
1: ，仅此而已。但
0: 我后来意识到，我其实受了他非常大的影响，就那些东西。并没有在高考中体现出来，它最终是体现在了我高考之后的，在大学的一些学术兴趣方向的选择上。这是一个非常微小的种子，因此我有可能会喜欢上与我曾经阅读的更加熟悉的老师。这些东西都是你本身身上就
1: 有的。阳
0: 光照耀在树上，然后树成长。可是树是按照树的方式在成长，而不是按照阳光在成长。他在写那篇文章的时候说：“也许是因为孤独。”想要制造出更多的同类，
1: 那
0: 么也许我们在向外展示自己的时候，或许用自己影响了别人，由此我们制造出了我们想要的同类。是在我大一还是大二的时候？长听一下，他说的是。以你现在的成长速度，再过几年，你就会知道我在做什么。我当时觉得，哇，这个人疯了吧？我要以什么样的成长速度，才有可能明白他在做什么
1: 呢？我们好
0: 像有一些轻微的失控的错位，但我也。
1: 理解了更多。Hello，
0: 大家好，今天来录一期 Q&A， 主要原因是 B 站快要两万粉丝了。然后山青他平时一般深夜的时候都会转发一下他的箱子在朋友圈。我就在想说，那可能也可以参考一下《影视飓风》的形式，在整数纪念的时候做一些 Q&A。A, 我已经很久没有上线了，我今天去把箱子下了回来，发现有一些去年的事我还没有回答的问题，我们就先一个来回答。第一个是喜欢你的人和你喜欢的人，两个人不存在双向奔赴的情况下，你会选择什么？我会一个都不选啊。那没有互相喜欢的人，为什么非要谈恋爱呢？<笑>一个是喜欢我的人，说明我不喜欢他；一个是我喜欢的人，说明他不喜欢我。我觉得没有必要。如果不是非要谈不可的恋爱，我也不会就是觉得说一定要去找一个恋爱来谈。我好像有一点点的。感情洁癖是那种我不愿意将就的，然后如果没有，我也不会去主动去找。就是你可以集中精力去发展一下事业啊、朋友啊，还有其他的东西、财运什么的都很好，对吧？我之前跟我们电台嘉宾萝卜聊过这个问题，他当时是在跟我说中山大学。他知道的有一些现象，就是期末考情侣，大家平时并没有什么感情，然后期末考的时候大家压力太大了，就要互相慰藉，一起学习，就搞一个短期的恋爱，然后两个人一起去图书馆复习期末考。然后我当时跟他说，我是挺不能理解的，<笑>我当时还说了一个句子，后来做成了标题，就是说我我选择的人一定是我在人群之中能够一眼认出的人。然后当时罗伯就跟我说，是因为你的。整个人际的交往的体系非常的完整，而且你的情感就是很大程度的得到了满足，所以你并不需要去额外的找一些辅助。但是很多人其实并没有那么多的朋友，我不知道这个有没有道理，但是我其实确实觉得我在呃师友之间其实是获得了蛮多的满足的，好吧，这是第一个问题。第二个问题是，最近遇到一些事儿，突然想问你一个问题：你相信爱情吗？我的答案是我相信爱情，但是我不相信爱情会降临在我头上。想请教你，你相信爱情吗？谢谢。好长的一个问题啊！我相信。然后第三个问题是，如果要给一个关系比较好的女同学送送日礼物的话，送什么比较好？呃，直接在购物平台下单，还是先下单自己再打包快递？然后？说很不好意思，因为自己的事情打扰到你，盼回复。不好意思，我现在才看到，看到有点久了。就是我的话，我觉得你要给他送什么，要看他喜欢什么呀。如果是。平淡的、不容易出错的、啊，找他喜欢的领域的比较大块头的书吧，看起来会比较郑重一些，也不会太寒酸，也不太容易踩雷或者出错、嗯。如果我们寒假会见面，就是这个人提问的时候说放寒假不在一个地方，就直接购物平台下单然后寄过去啊。我对于普通的朋友都是这么做的，之前也确实有人对我做过，先下单然后再自己打包快递。但我觉得如果你们的关系并没有近到那种程度的话，不是很有必要了。然后第四个问题，哎呀，我怎么箱子都是情感问题啊？呃，很抱歉这么晚打扰您，我想请教一下，对于感情，您是否会对您的另一半之前的情感经历等，您会看待怎么办？这好像是个大病句。嗯，我不知道，我的情感经历比较匮乏，我这几年都没有谈恋爱，哦、呃，所以我大学的时间里面并没有在谈恋爱，我对这个问题不是很。了解，不过之前有男生跟我比较暧昧的时候，他是先问了我的感情经历，然后我有跟他说，说完之后他就想要跟我讲他的前女友，因他前女友在清华，然后他们当时怎么样？我当时的感觉是我不想听，你不要告诉我。<笑>第五个问题，想谈恋爱了吗？又是怎么看待谈恋爱的？怎么都是感情题啊？我是变成感情博主了吗？我觉得如果是。有志同道合、也志趣相投的人，又非常的合适或者很顺利，也可以谈恋爱。但是因为没有遇到这样的人，所以也没有想谈恋爱或者不想谈恋爱这种问题。我不觉得为了谈恋爱或者谈恋爱是一件很好的事情。然后，怎么看待恋爱的？我觉得人生的主线还是驱使自己一直前进吧。就是这个东西。你如果不需要为谁去停下你追求人生的道，这种感觉就会更好一些。就是也不能说更好一些，就是一定是要这样子的。你们两个一定要能够一起前进，或者是互相帮助。如果纯粹是能量的消耗，或者是那种拖累，都不是很好吧。我其实有一些非常短暂的暧昧的经历，然后我的经验是一旦这个事情，他。打扰到了或者阻碍了我的学业或者事业的话，这个桃花它就是会自然的散去，就是没有一个桃花能够在如果它阻碍了工作效率或者是学习效率的情况下继续顺利的进行。嗯，哦，下一个问题是跟教辅有关的，就是打不打算出一个侦探学院的修订合集？啊、呃，应该是暂时没有这个计划的。下一个是好奇我的网易云 ID， 如果想去听你听过的歌，在你的动态点赞、评论、聊天，你会觉得被打扰吗？不会的，非常欢迎，可以点赞，可以评论，可以评论区聊天。下一个问题是，以前很好的朋友因为我的原因和我疏远了，近乎绝交。后来有所缓和，但还是给我一种距离感。目前就只是存在于对方通讯录的关系，几乎没有联系。我联系他，他大部分不会回应的那种。他曾是我最好的朋友，在我生命中占据重要的一部分。我知道他有他的圈子，但我就是想将和他的关系弥补到曾经。尽管我知道这不可能，我该怎么走出来？我真的变成一个情感博主了耶！就类似这样的情境的话，曾经之前是有一个，应该可以称之为师兄，然后他在对我表达喜欢的时候，表达在一种我觉得不是很舒适的程度，我当时生气了，他在那件事情之后，就是你所描述的那种距离感，就是疏远了。但我对这件事情不会特别的在意，我觉得他能量不行，就是他太在意这件事情了，以至于他没有办法恢复到那种普通的师兄妹或者同学之间的关系。我就会觉得他可能还不是很成熟啊，也不是很豁达、啊。我并不会因此难为我自己，我就觉得说，嗯，那就这样子。那我的建议就是，如果你有很多情绪的话，你就跟你的情绪共存，然后观察他们，不要做评价，你就先领悟这个事情，然后你运用的更好、更成熟的时候，可能就可以尽量的避免这种情绪性的影响，然后很快的理解、消化、运化掉一些情绪。就是，总之就是主要的、最终的目标就是达到快进快出，基本不受影响，对吧？哎呀，情绪泥潭这种功课，可能就是要做一做，做多了，你格局打开了，能量提高了，你可能就会更好受一些。而且，你要接受你的人际关系可能会有一些洗牌，或者是怎么样。等到在新的交往中，你已经掌握好了距离，还有分寸，最重要的是你调整好了心态，不向外求。你的希望不在建筑于对他人的契机之上，可能就会好很多。你经历一些洗礼，你可能就会有一些新的领悟，可以坦然的面对人际关系方面的一些态度的升级。总而言之，就是百炼成金，百炼成钢，自如应对。然后下一个问题是：大一新生竞选班委、团支书等等有什么好处？内向的爱人不知道怎么和艺人竞争岗位。不一定是跟艺人竞争啊，我觉得我就是一个挺艺的人吧，但是我没有去竞选这些，因为我不想，呃，在我的主战场之外花费更多的时间，就是一个一个节节能吧。所以你就想去的话你就去做，然后竞选班委团支书好什么好处？最简单的是可以入党，然后什么评优评先的时候更容易争取到群众和投票。还有后面可能会有一些思政人才保研计划，或者是支教团的保研计划的话，有这些会比较好处。然后像班长和团支书这种，可能选调的时候什么的可以写上去吧。然后如果你以后准备做辅导员啊、行政工作或者兼班，这些都会有帮助。然后社团协会部门应该怎么选择？对学校的社团没有兴趣，在我们学校社团就没有什么特别大的作用。嗯。你可以加很多的志愿时，然后在你的综测里面加一点分，但我觉得除此之外也没有什么很多的作用吧。所以我自己的话，我会直接把这个部分的时间就是给它空掉。比如说，我们综测五个板块，每个板块都要算分。然后我每一次都是在这个实践这个板块几乎就是垫底的，就是整一栏都是空着的。但是我的学业加分非常的多，而且我的绩点加分比较高。然后其他板块差不多差不多就可以维持在一等奖学金这个水平。嗯，勤工俭学会不会耽误学习时间？看什么类型吧，你没有说是什么类型，我也判断不出来。比如说，我大一下学期的时候有去做过一个茶室的助理。就是每周要工作大概十几个小时，然后，嗯、呃，去换那种一两个小时这种古琴课吧。我后来算了一下，就是时薪其实是非常低的，就是比我去做其他事情都要更低。但是我去之前，就是师姐，就之前在那里的师姐助理是跟我说，在那里非常闲，然后其实你只是看店，然后你可以多多做点什么。但我当时在那里，我感受到不是这样，就是跟师姐说的有比较大的出入。我就做了一个学期就没有再做，就我觉得那个学期是会比较浪费我的时间的。就我课余之后的这些精力基本上都被占据了。你就是没有课的时候，你就要去那里值班啊什么的，就是就有有蛮多搬要值的吧。然后在那里干比较多的杂活，嗯，当然也很好的锻炼了我洗碗、洗杯子啊之类的这些能力。然后我当时是。一个是我自己状态不是很好，所以我现在回想起这个阶段，我觉得我在那个阶段也是得到了一些沉淀，或者是说得到了一些心灵上的一些抚慰吧。总之就是在调整状态上有一定的好处。但是我调整过来之后，我就不希望说继续把时间花在事情上所以，看你自己。嗯，下一个问题，我们学校安排大四到医院实习，大三准备考研来得及吗？大四到医院实习，准备考研的时间，久的人可能会准备一年吧。考研大概是十二月嘛，然后一般人可能是三月这个时间他们还始准备，晚一点的可能要到五月或者六月。大三准备考研来得及吧？你要是有时间的话，你就提前呗。我是一名大一新生，以前有写日记的习惯，现在比较适应电脑、手机的输出速度。请问您建议我是捡起手写还是电脑打字记录自己的想法？谢谢。我建议你电脑打字，然后如果你想手写的话，你就手写一下，就。这两个东西又不是非此即彼的，又不是说你只能选择一种。你用了电脑你就不能用笔了，你用了笔就不能用电脑，你就全部大量的我觉得还用电脑吧比较好归类啊、整理啊、排版。然后你有些像什么日记啊、想法，你像写在本子上，你就写呗。下一个问题：内耗失败，内耗无法提升自己。这个语句好短，我有点听不懂。内耗无法提升自己。你是想说，你因为无法提升自己而内耗吗？那可能就是你把强烈的对抗当做你生命中的一个主题，但你没有完全和自己和解，没有意识到说这是你人生修行的一个重要机会的时候，你会用一种自己的精气神去对抗和压制内耗。那你外在的很多能量或者运势，它就一直卡在一个地方，你这个势就不能起来，所以你就更加的。不能够，就是你说的提升自己。我的建议是，就是专注在自身，你自己设定的目标就在那里，然后你就稳定的踏步走上那条路就可以了。非常简单，非常容易，非常纯粹，非常明晰。你前进的速度。不用说，你去看它缓不缓慢，着不着急，拖不拖沓，急不急促，你就是有一个大致的步调，然后有一个差不多的状态，对外界和周边有一些感知，然后对自己有一些感知，有一些明确，不要为那种节外生枝的各种东西开小差，或者是去模糊掉你追寻的目标、路径、步调和节奏，反而就是保持你比较舒服的状态，嗯。下一个问题，不开心，三人友谊太拥挤了，受到了伤害，呜呜呜！我感觉我已经过了那种为友情和三人友情苦恼的年纪，但总有这个阶段吧，我这个阶段过得比较早。那我现在的话，我之前在一期读书分享里面也说过，就是我不愿意再去做一些我不乐意或者不舒适的外出，也不愿意去做一些我不太想。去的一些社交，所以如果是你的好朋友，然后再加上另外一个你觉得很不舒服的人，三个人，在这种情况下，如果我确定或者我怀疑这个能量无法是我的主场，我在里面不能舒畅或者开心，我就不会去。就是你就做自己的事情嘛，你就不要跟他们一起去。我是这种感觉。包括有那一种，其实已经很多年不联系，平时也没有任何来往的朋友。有时候我发朋友圈发一些比较漂亮的照片的时候，对方就问我说什么时候出来，然后就跟他说最近比较忙，婉拒没有空。然后他又问我说什么时候出来拍照，我就说就是算了吧。然后他就跟我说你是不是瞧不起我？你有时间跟那个人出去，你怎么没有时间跟我出去？然后我在想，我也。那个人就是我最好的朋友，然后我放寒假就是和我最好的朋友见面，这有什么问题吗？我甚至可以每隔一两天就跟他见一次面，就是我想见这个人，所以我就去可以去跟这个人社交，因为我们并不是生活中的朋友，我们在线上都不熟悉，在这种情况下，你对别人发出一个线下的邀约，就是一件非常唐突的事情。我其实我觉得有时候有一些男生也有这种。就是，比如说才认识一天两天，然后他就跟你说，我们出来吃个饭吧，然后我们我们出来聊一聊，然后我就跟他说不了，我比较怕健身人。他说你还挨人啊，你一点都不社恐啊，没关系啊，出来吃个饭，就是我挨或者一，我是不社恐，跟你有什么关系？呢？你并不是我生活中的朋友，所以你不能对我发起邀约。你并不切实的在我生活中，所以我无法与你分享我的生活。我们连在线上都不熟，在线下能够怎么样呢？然后看一些男生，他就是每年的时候就会约你两三次，然后每年你都会婉拒，然后这样子约了两三年之后，他就会跟你说：“你怎么还不出来？我们都已经认识这么久了。”但我们认识这三四年的时间里面，就是你单纯的、非常单纯的向我发起见面的邀约。我们除此之外并没有任何其他的联系，或者是着急啊！我就是觉得有点奇怪，挺奇怪的。不过我好像之前有一个阶段，因为我之前舍友会有我讲到说某一个男生。然后我就说，哦，好久没有听到这个名字了。室友就说，他跟你表白应该就是一两个星期前的事情吧。我说这样子吗？我感觉已经过去好久好久了。我之前在豆瓣上面看到一篇帖子，叫做什么以男人作为时间单位，就那篇还挺幽默的，是是一个好像是一个编辑姐姐写的，就是讲了她认识的各种男生，然后和他们 date 的过程，然后并以此作为一个时间单位。就当时是一个比较特殊的情况，就不是经常这样子。然后我室友就吐槽说：“你这个星期好像已经聚了好几个表白。”就那个时候就是零碎的桃花非常多，但我当时就不是很难理解。比如有一些人，他见你第一面的时候他就跟你表白 ，Why？ 然后或者是见第一面的时候表白了，然后你婉拒了，然后再过了一天、七天，就是那个周末的时候他又跟你表一次 ，Why？ 然后还有一些人就是单纯的在。嗯，线上在微信上跟你聊了几句，你们可能有一些学术上的一些交集或者方向上的交集，然后聊着聊着，他就给你拍一些他的桌面，表面是在拍实物，实际上主要是要露出后面那些非常高深的书，然后就这样翻着翻着，他突然就,就开始问你一些所有的那那种比较的问题，我就会哇，已经进展到这种程度了吗？嗯。所以我觉得，在社交之中，你就以你舒适的范围来嘛。然后你还是觉得不舒服，你觉得太拥挤，你就撤；你觉得不是很喜欢，你就撤撤撤，非常好。嗯，然后还有人问我们：我们实习公司打杂需要干什么？需要在哪里读书？对于学历有什么要求？线上还是线下？需要什么专业的学生？都是线上，主要都是线上。对读书或者学历没有什么要求，看你想要做什么工作吧。我觉得换人的成本是蛮高的，就对我自己来说，我觉得培养一个实习生，还挺累的。所以，如果带出一个比较熟练的人的话，就会希望一直跟对方合作。然后还有一些问题，啊、呃，天天开心，好的，谢谢你。还有爱河边，河边晚安，晚安。还有人在求翻书或者电影电视剧的推荐，请看我的无限信赖合集。翻的话，我看的其实比较少，呃，我就看了那个。间接过家家。我看到一个二十一分钟前的问题：可以追河边吗？可以怎么追求到河边？我我有点不知道，可能可以聊聊天，看看能不能聊得下去。然后，嗯、呃，我会觉得，如果我身边的经常跟我聊天的人，对于我所讲的。很多哲学啊什么的，并不能理解我的感受的话，我会觉得比较孤独。所以，如果在哲学或者学术上有一些交集的话，可能会挺好的。下一个问题是：寒假放了两个多月，放假前觉得可以学很多东西，放假后发现要学的太多，同时兼顾不过来，河边出现过这样的情况吗？对这样的情况有什么解决方法吗？啊，我之前听过一个理论，就是比如说你人生中列出你最想做的二十五件事，然后你选出最重要的五件，剩下二十件事你都要划掉，像毒品一样去戒掉它，因为它会影响你主主页上的发挥。这二十件事情对你前面那五件事情的影响力或者是诱惑力，可能比很多杂事都要大。但我我的话没有这个问题，因为我感觉这就是人放假的常态吧。我觉得我只会定到，呃，一到四个目标，然后也不一定都能达成。你可能每天能做一件，我觉得就很棒，很不错了。因为我做事情比要关心，我可能做那件事，然后就一直做，没关系，你就夸夸自己，我已经很棒啦。好啦，这里是第二波的问题回答。新收到的一个问题是，请问河边和山青是一对吗？我没有想到会收到这种问题，就是怎么会有人觉得我们是一对啊？那我先比较认真的回答一下吧。我们是一对搭档，不是一对情侣。我那天就跟泽老师说，泽老师是女生，她的名字叫做泽怀。我有很多次提到她的时候说泽老师，别人都以为她是男生，包括有一个跟我聊天聊了很久。一年多吧，他其实跟我是有异国和异地，在我们见了两次面之后，有一次我就跟他提到泽老师，然后他问我：“泽老师是一个男生吗？”我突然愣住了，我说：“不是，泽老师是我一个非常好的女性朋友，我有时候会用女朋友作为一个代称。”我没有想到，很多人都把泽华老师当成男生。因为他们说这个名字很男生。我除此之外，我还有另外一位朋友叫做西江月老师，简称西老师。他也经常出现在我的视频里。我上次就问了我的同班同学，大学同班同学，我问他说：“泽华是男的还是女的？”他说男的。然后问他说：“西江月是男的还是女的？”他说女的吧。我就跟泽老师和西老师说：“你们两个的性别已经在我的朋友之中完全。”兑换了以后，泽老师就改名为西江月老师，西老师就改名为泽怀老师，这样你的性别不就斗回来了？然后我跟山青的话，我们是一对非常默契的搭档。我我们再来回答一下下一个问题，你可以结合一下，就是和别人喜欢什么样的人，喜欢什么样的相处方式。就我的话，我自己没有很多的想这个问题，但我女朋友一直在思考这个问题，就是她上次。还给她的男朋友提要求，让她男朋友要给我找一个男朋友。然后她就说，在基础上要以他为模板，拥有他的很多美好的特质。然后左老师很多美好特质，比如她长得很美，然后她心思敏感和细腻，善于分析很多的问题，而且她也比较有灵性，直觉比较强。就等于说，我遇到很多问题的时候，我会询问他的意见，然后我们两个在分析同一件事情、交换观点的时候，我们会有思维的碰撞和火花的激发，同时我们会可以领悟到对方灵性的那一面，并且尊重对方的感觉，在和对方探讨问题的时候，并不是那种单纯的就是，比如说我给哪个朋友做情感辅导那种。纯粹的情感劳动的感觉，有时候觉得，哎呀，我跟你讲这么多，然后你又是拧回去了就，就就觉得有点费劲。但是我跟泽老师相互交流的时候，会有一种我们双方的能量都有提升，而且都有成长的感觉。就说起来很好笑，我今天应该是跟泽老师认识第十一年，我们初中就认识，我们初中的时候在广播站是同一。个广播台的，就等于同一天值班。我们是在高中的时候变得非常的熟悉，而且我们当时熟悉的很出名。呃，怎么说呢？就是有时候体育课，我们两个站在校道上，然后两个人面对面说话，我们班男生会走过来说：“哇，你们两个好像小情侣。”但是我们班当时有一个女生，她就一直四处宣扬我们两个是塑料姐妹。然后有一天，他路过我和就是女生一起走的时候，他说：“哇，你们这么亲密啊！”然后我就，嗯、那你要不要一起来？他说：“不了，不了。”就尽管如此吧，但是我们还是维持着非常密切的联系。我其实有很多就是交流的非常多的朋友，我会跟蛮多人从早聊到晚的，女性朋友就更多但是像泽老师这样子在。生活经验、人生经历以及各种事情吧，都深入的交织，并且分享的这种深密度的、深层的链接，它其实就是比较少有的，并不是外界所看到的那种普通的朋友。对。然后说到这个，喜欢什么样的人？邹老师就说，在以他的标准上，然后，然后金老师要找一个，呃，会认路的。然后会做饭的，什么什么脾气好，不不不，就是提了一大堆的要求。然后我就跟左老师说：“这种人去哪里找啊？”<笑>我跟山青的相处模式是属于那种非常默契，但绝对没有任何一点暧昧。我们都感觉有点像凤凰传奇，<笑>因为山青是一个 I 人，他的那个人格就是就是 ENTP， 非常建设型的，他就适合搞基建。我的是那种非常 E 的 E 人，山青还会跟场景像。说为什么会这么有气血？就是、说何成为什么会这么有气血，每天看起来活力满满。相当于我是那种比较蹦的，比较往前冲的。然后山青是那种比较安稳、比较保守，但他就是非常的可靠。然后他也能够处理很多非常基础的事物，就各种基建，甚至一些比较琐碎的事物，其实也是他承担的。比如我们的财务，还有财务其实是个大活然后还有一些类似于印刷、啊、排版这些事情，其实都是他在跟进，他是我们的舵手，然后我是那个在外面蹦跶，然后在外界看起来比较有存在感的人。之前山青还担心我在，呃。我们的受众里面过于活跃，然后削弱了山青的存在感。然而 ，in fact， 山青并不想与人交流，他不想搞什么社群运营,运营，也不想和很多人的接触。包括我们之前也有朋友说想要搞团建，我就说你不要为难一些社恐的爱人了。虽然我不是，所以我们是性格其实是非常互补。我觉得当时场景下就是让我们两个做搭档，也是有一种。蛮蛮奇妙的感觉，就是他挺会想的。<笑>我们两个的相处就属于刚好，对方喜欢的事情和自己讨厌的事情衔接在了一起。比如他非常讨厌语言社交、运营，偷头露面，诸诸如此类。然后。我就在运营社群营，因为我成功的运营了好几个非常活跃的群，引以为傲。一开始都是我在里面就是聊天，后面我发现我不聊天那个群，大家就还是会很有归属感，一直在里面分享一些事情，或者是互相询问。我觉得这样也蛮好，一个社群可以脱离它的创建者，拥有一些生命力，这是我很喜欢的事情。然后我也很喜欢跟大家做这种非常近距离的朋友，就有时候有些问题，我也问大家。思考大家的口味，接近大家的喜好，去进行一些表达和阐述。我们的泽老师就一直觉得文山青是一种非常好的相处方式。他说，并不是说让你去找一个这样的人，只是说如果有类似这样的关系，他应该是一个很可靠的、很具有生产性的关系，就是我们可以在一起做一些有生产性的事情。然后包括像山青和长亭香，他们都会愿意去做一些，比如说网页的研究啊，一些软件的研究啊，包括一些语法啊之类的复杂的软软件，这些都是我非常的讨厌的。我有时候对这样东西，我就会觉得头皮发麻，太难了，我不太喜欢这种。然后山青就会给我就录个教程，或者是远程控制我的电脑。就总之，他可以承担这个部分，都是我。我不太搞得来，我也不太喜欢，我就不是一个基建狂。那天山青还问了一个问题，他说两个词安全和自由，让我选择我是哪一个。我说我选安全。然后我问他你呢？他说我我也选安全，但是我觉得你是自由，因为他觉得我更蹦跶、更活泼。我就跟他说，但是我觉得我们两个都是非常可控的，会在可可预计的轨道上进行，我们不会做一些非常。出离于世俗的决定，因为我们两个都在行走在一条可预测的轨道上，我觉得两个都是安全的，两个合作者嘛，就是你对对方有信任，是因为你对对方有一个基本的轨道的预计。就即使我是一个非常跳脱和非常活泼的人，他也在我的性格上对我的跳脱活泼有一个预计。我是这样子觉得啦、啊。然后喜欢什么样的相处方式？我我之前有一段时间讲了一句话说，说如果现在有一个人非常喜欢卢卡奇，他可能会给我一种近似于共鸣或者是感动的感受。我会希望我可以和对方聊一些哲学，就是算是一些比较共鸣或者情感上的东西，不需要了解很多，因为我也不是那种懂懂很多的人了，我只是学了一些皮毛，你大概就是知道这些名字，然后我们可以聊一下。另外一个就是在学术上可能会面临一些学术的压力，或者是了解一些学术的事情。如果对方可以跟我聊一聊的话，我觉得会不错。但是曾老师其实既不搞哲学，他也不是非常偏向于学术，但他依然可以承接我这两个部分。所以我觉得这种东西怎么说呢？就它不是一定的。就比如说我可能会跟一些高中同学之前并没有什么联系，但后来我们因为一些类似于这样子的方面。比如说某些在保研条例之内的吧，就一些项目啊什么的，我们会有聊天，之后我们就会越来越多扩展到生活的其他方面。我觉得这会是一个我们建立链接的一个契机和切入口，但是并不是说你没有这个东西，我们就不能够。有这样深度链接，这样子老师他可能不做这些东西，但是因为我一直在做这些东西，然后我会向他讲，他会回应我，所以他也会因为我在接触这些东西而更加的了解这些东西吧。我觉得，就可能还是一种看感觉，但这看感觉的话，嗯，说起来很玄乎。然后我跟子老师每次出去玩的时候都会互相的拍照，然后。周老师说：“我有几个面，就比如说很破碎的，就破碎感，然后那种很幼稚的一面，就比如说，他说我哥哥拍我的时候就是那一种，就是很像妹妹。他说我拍的你有二十七岁，但你哥哥拍的你只有十三岁。有有一次我拿一张照片问他说我这张几岁？他说，嗯，五岁吧。窗边的小豆豆，就是你会在不同的人面前展现出不同的面相。我们两个有一个论点就是。”别人拍摄下的你是他眼中的你，以及你在他面前展现出了自我的叠加。所以，我觉得如果有一个人可以拍出我比较好看的样子，我应该也会是比较喜欢的。对，还有什么呢？可以跟对方一起记录生活，最好也对方也是一个比较活泼或者有梗的人。但我其实不知道了，因为我就是。我大学其实没有什么谈恋爱的体验，然后我平时出去玩的话，就是会跟朋友出去，有比较 I 的朋友，也有那种非常非常 E 的朋友，然后我觉得都是可以的。这个喜欢什么样的相处方式，好像也没有很局限于情侣，对不对？虽然我会觉得说这个问题好像看起来有一点偏向于情侣这个部分。我也蛮喜欢夜里嘘嘘低狱的，就我一直记得一个场景，因为我们初中有一对情侣，然后到高中之后就也是在同一个高中。有一天中午的时候，男生从楼上下来要找女生，他们两个就是趴在走廊旁边，然后两个人就嘘嘘低狱，就那种午间就只有太阳都没有人，因为午休的时候大家都会去睡觉，所以整个教室都非常的静谧，很安静。我们又是那种石砖楼嘛。他们两个就趴在走廊旁边，很低声的说话。我觉得这种絮絮低语，有倾诉欲和有分享欲的感觉是非常好的。我觉得我现在描述的应该是一种接近于朋友的状态。除此之外，我喜欢情绪稳定的，就有一些人他可以在我情绪非常崩溃的时候给我很大的支持，在对方心情很好的时候，我们也可以有很好的。共鸣和交流，但是当对方陷入高压或者情绪不稳定的，就那种应该是某一个时期，这种人他有两种的面相，一种是常态，一种是非常态，但他的切换不一定是有可循的依据的。当对方切换的时候，我的整个心理压力会变得很大，然后很小小心翼翼，我觉得我就不会太喜欢这种状态，所以我喜欢相对平和。并且比较宽阔中正一点的吧，就像一个大湖或者是一个大碗那样子。不太喜欢高脚杯，不是很喜欢那种很刺激或者是很如履薄冰的生活。然后最后一点的话，我觉得可能每个人都会喜欢吧，就是会更加的喜欢被坚定的选择。当然你会知道这个是一个。非常小概率的事情，觉得他可能会有很多综合的因素之下叠加出来，然后一个成熟的人也不会去追求这个，但是他有另外一个极端，就是一直的比较，然后趋利避害，小心的计算，也就是我并不喜欢被对方拿到天平上反复衡量的。那种感觉，不喜欢这种被对方一直放在某一个量器上计算的感觉，这是我非常讨厌的。我说起来说一个题外话吧，就是有一些男生他会给你一种感觉，比如说你刚刚拿到 offer 之后，他就会流露出那一种。我之前也觉得你不错，你现在拿到了，呃 ，top two 的 offer， 你就更加有资格做我女朋友。<笑>就是我我会默默的打一个问号，然后悄悄的走开。<笑>所以我会更加的追求那种情感的共鸣吧。我人与人之间最终的相似是质地的相似，我会愿意和。各种各样的人做朋友，就那种能量非常饱满，然后精神也很丰富。我觉得是愿意去见识更多有趣的、有能量的人，然后一起成长，而不是为了喜欢与被喜欢。OK， 这是我关于这个问题的回答。今天是二月十三号。已经是一点九万粉了，所以我决定回答最后一个问题，并开始进入两万粉的 Q&A 制作环节。这个问题是在网络上和一个朋友闹掰了，和他还有很多共同好友，总是想到他会觉得难受，也不知道以什么态度对待共同朋友，河边能给些建议吗？我觉得这个问题非常的模糊。首先，你没有说你们闹掰的原因，也没有描述你们闹掰的情况和你们闹掰之后的相处方式。不过，以我的经验的话，如果你还会为此感到难受，你就去找他吧。我突然想到了一个说法。就是我高中的时候在读长颈项的书，不对，上他的课程，读他推荐的书，然后他说这些书其实并不是大理丸，对于高考也不会有什么帮助，他只是找了一个方法，把我们骗过来，然后，希望我们可以去多读点书，仅此而已。但我后来意识到。我其实受了他非常大的影响，就那些东西，并没有在高考中体现出来。他最终是体现在了我高考之后的，在大学的一些学术兴趣方向的选择上。那应该是一个非常微小的种子，就是因此我有可能。会喜欢上与我曾经阅读的更加熟悉的老师，然后又在这样的老师的引领下，一步步去生根，或者说更多了解这个领域。但那天左老师就跟我说，这些东西都是你本身身上就有的，它不是场景下或者哪个老师去赋予你的。我刚才本来已经关灯睡了，然后我想到，刚才有人问的那个问题，关于泽老师的那个说法，其实有一个，好像是罗翔说的话吧。他说：“阳光照耀在树上，然后树成长，可是树是按照树的方式在成长。”而不是按照阳光在成长，所以不管你受到了谁的影响，最终长出的都是你本身之中就的东西。但我刚才想的是什么呢？就是当时的长颈香写了《无知的教师》的那篇文章，这文章又影响了我后来去喜欢上朗西这是后话。他在写那篇文章的时候说。也许是因为孤独，想要制造出更多的同类，大概是这样的意思吧。就是他把他喜欢的东西交手给其他人，由此就有可能交出和他更像的人。这些和他更像的人有可能和他进行交流。然后我突然就在想，新马读书会或者现代西方哲学读书会会不会有这样的功能？因为我们这次就是在面试的时候，有好几个来参加面试的朋友都和我说，他们在网上知道一个樱桃什么是么 UP 主，然后我问说，那你是因为什么刷到他的呢？他说因为那个戏马都是会，就还蛮奇妙的，虽然我主观上并没有这样的想法，把它存起来。说起来是为了更好的检索，但其实也是因为向外展示会带给读书会成员更多保持激情以及频率的一个动力。我最初的目的是为了督促自,自己读书，然后房老师之前有在说，他看到很多类似的读书会会收费，然后向外开放。那我觉得太麻烦了，那已经脱离了我的初心和主要目的。是让自己成长，而不是一次去赚钱或者盈利。我觉得我们现在的水平也没有到去教授其他人的地步。我并不觉得这些东西就是有一种到了一种可以教别人的水平，但如果可以让更多的。初学者，对这个领域没有了解的人，产生一点兴趣，增加一点了解，那么也是我们的荣幸。然后也有人说，他们拿着这个读书会去当助眠，我觉得这也很好，这也是我们的荣幸。我觉得能够制造出一个为大家助眠的音频或者视频，那也许就是。比让其他人收获更多知识，也许更重要呢？说不定，对吧？我只是突然想到长颈象说的那一句：“他是在制造动力。那么，也许我们在向外展示自己的时候，或许用自己影响了别人，由此，我们制造出了我们想要的。嗯，好的。然后接下来，我想到另外一个事情，就是在我大一还是大二的时候，场景想我要去读书，嗯、然后后来他跟我说：“以你现在成长的速度，再过几年，你就可以明白我现在做什么。”哦，他没有说现在，他说的是。以你现在的成长速度，再过几年，你就会知道我在做什么。我当时觉得，哇，这个人疯了吧？就是我要以什么样的成长速度，才有可能明白他在做什么呢？到我大三的时候，我感觉我大概知道了，当时刚刚保研的他在想些什么，做些什么。我们好像有些轻微的失控的错位，但我也理解了更多。寻找同类，影响可能成为同类的人，为自己知道自己，这些事都是很好的事情。因为受你影响了对方，其实也是在依照他心里本来的种子在成长。所以，也许你不用给自己的朋友或者伴侣太多的设限，也许他不太了解哲学，对哲学不太感兴趣，或者也不太了解学术。但是他，在和你相处的过程中，可能就会逐步去理解你所理解的。那
1: 一面的世界。晚安<拜>。The records recommend feelings inside. I'm thinking about if we try on that. So this is the last time that I share music with you. The songs are out of box, the mystery never pry. I thought you lied. Oh, does it matter that I、like, got his beating and I tell you I'm a winner.